0: Et je me rappelle euh, qu'il y avait une phrase qui disait « quand tu vas pas au bout de ton rêve, tu réalises le rêve de quelqu'un mmh, ». C'est vrai. Et je me disais en fait, le fait de travailler ici, je réalise le rêve du patron. Et c'était une prison. Je me sentais en prison. Et ça a été, je crois, la chose la plus importante que j'ai fait. J'ai pris un classeur et je me suis dit « faut que je me développe moi-même mmh. ». Et là, ok, ben allez go ». Et je rentre, j'arrête tout le sport et c'est ce que je sais faire de mieux en fait, mmh. je le fais facilement et je le coach facilement euh, et donc du coup euh, ben là je suis partie à Colorado Je suis arrivée sur les réseaux, les filles j'ai découvert un truc de fou, arrêtez tout, après la grossesse on a un diastasis <rire>
1: Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Marilou au micro du podcast Maman se réoriente. Marilou, c'est la maman de bientôt trois enfants, mais pas que. C'est aussi cette femme que je pourrais décrire en utilisant cette phrase un peu bateau, elle a fait de sa passion son métier. Mais c'est un peu ça. La réalité, c'est que Marie-Lou a commencé en étant sportive de haut niveau, puis elle est devenue coach sportive, et aujourd'hui, elle est à la tête d'une communauté de dizaines de milliers de mamans qu'elle accompagne grâce à sa société, Maïdi. Bon, j'en ai assez dit, il est temps que je lui laisse la parole. Salut Marie-Lou, comment ça va Salut Elodie, ça va et toi Très bien, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Et je ne vais pas te mentir, je vais être obligée de rentrer dans le vif du sujet, parce que depuis tout à l'heure, on papote avec Marie-Lou. Et elle m'a dit une phrase que j'ai trouvée folle, c'est tu m'as dit quand tu t'es retrouvée enceinte de ta première, tu étais à la maison, seule et tu t'es dit mais mon dieu et tu vivais en Angleterre, tu mmh. connaissais pas grand monde et tu t'es dit mon dieu mais est-ce que ma vie ça va être ça. Donc ça c'est le teasing. Attends, tu leur dis pas tout de suite parce que depuis mmh. tout à l'heure je la retiens pour pas trop qu'elle parle. Mais est-ce que tu peux nous dire Marie-Lou, pour celles qui te connaissent pas, euh, ce que tu faisais toi professionnellement parlant avant de
0: devenir maman. Dans quel secteur est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu faisais D'accord. Alors, euh, de base, moi, j'ai toujours été dans le sport et euh, j'ai bon, travaillé en entreprise parce que j'avais mon appartement. Je suis partie tôt de chez mes parents. J'enchaînais je, euh, un, un, des, petits, des, petits des petits CDD, puis des CDI, euh, tu sais, en tant qu'hôtesse d'accueil, etc., juste pour pouvoir payer mon loyer et mes factures. Puis, en fait, euh, ça, j'ai fait ça jusqu'à avoir euh, 22 ans. Et à un moment donné, euh, j'ai repris mes études parce qu'à la base, j'étais dans le tourisme pour être hôtesse de l'air. Mmh. mais euh, je me sentais bloquée dans le fait de faire ce métier parce que pour moi, c'était plutôt un métier de service et ce n'était pas la liberté qu'il y avait derrière, tu vois. Je voyais, mmh. pas, je voyais plus le, le côté service à, dans l'avion et les obligations d'horaire, de déplacement, etc. Mais moi, je voyais ça plutôt comme le rêve de liberté. J'ai toujours rêvé de liberté et cette liberté, je n'allais pas l'avoir comme je la voulais. Mmh. Donc, euh, je travaillais, à mon, je travaillais euh, en entreprise et j'ai décidé de reprendre mes études euh, quand j'ai eu 24 ans et j'ai décidé d'être euh, du coup prof de muscu, prof de fitness et de travailler en salle de sport ou pas <rire> euh, pour pouvoir être éducat éducatrice sportive et coacher les gens. Donc,
1: mais alors ça. attends parce que ça tu nous le sors comme ça mais il faut quand même que tu nous précises qu'avant tu faisais du sport de haut niveau. Tu étais, ouais. étais en équipe de France de Taekwondo, tu vois. Le sport, c'était déjà là pour toi. C'est pas ouais. arrivé comme ça.
0: Non, moi, j'ai toujours été à fond dans le sport. Mes enfants, je fait à... là, j'en ai deux et demi. <rire> je les mets à fond dans le sport. Euh, J'étais en équipe de France de Taekwondo. Je suis rentrée quand j'avais 14 ans. Mmh. Euh, donc, du coup, j'ai fait le championnat d'Europe, le championnat du monde. Il y avait une préparation olympique. On allait voir si j'allais être dessus, etc. Euh, je m'entraînais 20 heures par semaine, en plus de mes cours, parce que je voulais avoir le bac. Euh, donc ça c'était ma vie voilà. donc j'ai pas eu euh, une vie euh, comme tout le monde tu vois. moi euh, après l'école j'allais m'entraîner c'était tous les jours je m'entraînais au moins parfois 2 à 4 heures par, par jour tu vois. Mm. donc euh, j'ai toujours été dans le sport après ça m'a saoulée <rire> j'ai tout arrêté pour vivre ma vie d'allocat un peu tu sais, j'avais 18 ans, je voyais tout le monde au lycée qui sortait moi je sortais jamais, j'étais toujours en entraînement ouais. je me suis blessée, mais je me suis fait une double fracture de la cheville J'en ai profité pour me réorienter. Ça a été mon occasion, tu vois. Et quand je me suis réorientée, j'ai fait des petits boulots parce que du coup, j'étais plus chez mes parents depuis un moment parce que j'étais dans le sport de niveau. Donc, j'avais pris mon appartement. j'avais décidé de retourner à la fac. J'ai décidé aussi de faire une école de tourisme pour pouvoir être hôtesse de l'air. Et euh, c'est là qu'en fait, je me suis dit non, c'est pas ma vie d'être dans les sorties, d'être dans ce truc avec tout le temps, être entourée de, de copines et tout. Même si j'ai la vingtaine, là, il faut que je me remette dans ce que je suis de base, le sport, et c'est ce que je sais faire de mieux, en fait. Mm -hmm. Je le fais facilement et je le coach facilement. Et, et donc, du coup, euh, ben là, je suis partie à Colanta. <rire> <'est Koh>
1: <rire> J'adore. Du coup, j'ai fait une formation, puis je suis partie à Colanta. Mais t'es partie à Colanta euh, parce que tu te disais, j'ai les capacités, parce que je suis sportive, ou t'es partie, ça n'avait rien à voir, tu t'es dit, oh, ça va
0: être fun. Ça n'a rien à voir, j'ai honnêtement... Hein, j'ai une double, là, juste avant Colanta, j'ai une deuxième blessure parce que j'avais voulu reprendre le sport pour moi. Et là, je me suis fait une rupture complète de disque. Donc, j'ai eu presque mmh. un an euh, de récupération avec euh, rééducation, opération, etc. Quelques mois après, je vois l'annonce à la télé de la bande annonce inscription Colanta. Et je me dis allez j'y vais. Et je me dis je vais postuler, ils vont me prendre. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça s'est passé comme ça. J'appelle ma mère, je dis je vais le faire et tout. Elle me dit ils vont te prendre. Je dis ok je postule et euh, je me retrouve là-bas, genre tu vois, et <rire> je me retrouve là, il y a Denis devant moi, bonjour Marilou et là je me dis ok c'est parti, qu'est-ce que je fais Et donc en fait c'était aussi mon challenge de, pour me, re me reprouver mes capacités sportives parce que j'avais mm -hmm. de grosses blessures, chevilles et avant, j'étais plus dans le sport de haut niveau mais c'était quand même là le moyen d'avoir un challenge et moi je suis à fond dans l'aventure, je suis à fond dans le fait de faire mes trucs toute seule euh, D'aller au bout, de me dépasser et tout. Et là, ça a duré euh, un mois et demi. Et je me suis dit, j'ai 20 ans. Go, tu vois. Ne mm. pas, euh, pas y aller puisque j'ai des diplômes. J'ai euh, un métier qui m'attend. Ça va, c'est maintenant. J'y vais. Point. Ne pas poser de questions. T'as aimé
1: euh... <rire> Ouais, moi, ça me fait flipper. Hein. Moi, quand on parle de colantage, je me dis, si j'y vais, je vais mourir, c'est sûr.
0: <rire> moi, j'ai aimé l'adversité. Ouais. La galère. Le fait mmh. de dormir sous la pluie. T'as la... aimé ça Ouais, la goutte qui te tape sur la tête comme ça. Tu sais, c'est vraiment le challenge dans ta tête. C'est toi et toi-même, <rire> tu vois. T'en peux plus et t'es là, purée. Euh, faut que la... Tu vois, moi, je repense à quand il faisait nuit qu'il pleuvait des cordes, que t'es trempé, et que tu vois rien parce que t'es dans le noir. Ouais. T'entends juste le bruit de la mer qui est à 3 mètres de toi. Et tu te dis, euh, putain, il faut que le soleil se lève, il faut que le soleil se lève. Et tu te dis ça toute la nuit. De à 6h du mat, il faut que le soleil se lève. Et le soleil se lève. Et là, tu sèches parce que du coup, tu étais trempée, tu vois. C'est juste, en fait, psychologique. C'est le mental, c'est... Autant les épreuves, moi, je kiffe. C'est du sport, voilà, il faut donner et tout. Ça, c'est plus mon domaine. Tandis que le côté vie quotidienne et aussi le fait de vivre avec des gens, moi, ça, c'était... J'ai toujours été vécu toute seule dans mes trucs. C'était assez difficile pour moi. C'était plus difficile d'être avec des gens. Ouais, ouais, je vois. Qui ok. Je connais pas et qui veulent me sortir.
1: <rire> C'est ça. <rire> C'est clair. <rire> et alors tu finis colanta et est-ce que tu retournes euh, Qu'est-ce que tu fais Tu retournes à tes
0: études Alors je finis colanta. J'ai quand même, même si j'ai été payé, j'ai quand même mon loyer à payer. Un mmh. petit loyer de 700 euros dans mon petit appart F2 euh, sur Paris, tu vois. Euh, j'ai quand même mes factures, j'ai ma voiture, j'ai toujours été indépendante et tout, et là, il faut que je me débrouille. Donc, euh, en gros, je reprends un travail alimentaire, je, me mets en... je fais de l'accueil en entreprise, mm -hmm. je fais du secrétariat en entreprise, mais euh, je ne supporte pas l'autorité et euh, les obligations d'heure mm -hmm. de devoir me lever et tout. Et, euh, enfin, de devoir me lever parce que je dois le faire et pas parce que c'est moi qui l'ai décidé. Mm -hmm. Je, vraiment, je supporte pas, j'y vais à reculons, là-bas, je travaille avec des gens, euh, je me dis, je, en fait, je vois des personnes qui ont euh, 50 ans qui travaillent avec moi, ouais. et ça me fait flipper, parce que je leur dis, tu es là depuis combien de temps 30 ans. <rire> C'est Oui, je vois bien et, la phrase. Wow. Et en fait, je dis, pourquoi tu restes ici Parce que c'était vraiment, euh, voilà, tu dis bonjour aux gens, tu tapes des trucs sur l'ordinateur euh... mm. Et ils me disent ben en fait je suis restée dedans et ainsi de suite et maintenant je suis là et de toute façon j'ai le loyer à payer j'ai des factures je dis mais pourquoi tu fais c'est quoi ta vie c'est quoi ton rêve moi je je rêverais de faire ça de la couture je dis mais pourquoi tu fais pas mmh. non mais parce que c'est comme ça je suis coincée et ça je comprenais pas tu vois ouais. je comprenais pas mais
1: ça, ça tu l'as ça ça vient d'où tu l'as toujours eu toi tu t'es toujours dit moi si je travaille il faut que ce soit pour un truc qui me fait kiffer il faut que je réalise mes rêves ou c'est plutôt Tout le est... fait de voir ces gens ouais tu l'as toujours eu
0: toujours. moi de, mon rêve d'enfant quand j'étais petite ma mère me mettait au lit me de, avant de dormir elle me disait c'est quoi ton rêve et je disais toujours je rêve d'ouvrir une salle de sport dans laquelle il y a un atelier coiffure et maquillage oh,
1: j et elle disait
0: c'était comment imagine-le c'est comment je dis, bah là il y a l'entrée, là il y a mon prénom à gauche là il y a le salon sur la droite nanana. et là c'est encore mon rêve et je vais le faire tu vois mais ça va être un peu différent, moins, 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 moins comme... Enfin, plus pro, quoi. Ouais. Mais, euh, mais en gros, je jamais... Je ne me suis jamais imaginé que j'allais être à mon compte. Je me suis toujours imaginé que j'allais travailler toute seule à mon compte. Mais aussi parce que dans ma famille, tout le monde est comme ça. Mm. Tu vois Ma mère, elle a un cabinet depuis 30 ans. Donc, je l'ai toujours vue poser ses horaires, poser ses rendez-vous, aller au travail. Là, j'ai calé un rendez-vous à ta l'heure, j'y vais et tout. Elle n'a pas de patron. Hum... Mm. Et dans ma famille, tout le monde est à peu près comme ça. Donc, c'est plus ça mon modèle, tu vois. Ouais. Ah ouais, je vois. Et donc, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai découvert complètement autre chose. Et ça m'a un peu fait peur, parce que je me suis dit, c'est pas ma vie, je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible, comment vous faites, tu vois. Mm. Et c'était une prison, je me sentais en prison. Métro, je me rappelle, je prenais le métro, les gens étaient dépressifs. Je les regardais à côté, j'étais, c'est pas possible. Et du coup, moi, ce que j'avais fait à ce moment-là, et ça a été, je crois, la chose la plus importante que j'ai fait j'ai pris un classeur et je me suis dit, il faut que je me développe moi-même parce que je ne peux pas développer mon, mes journées. Mmh. Donc, du coup, j'ai fait un classeur et j'ai mis tous les domaines importants sur lesquels il fallait que je m'améliore. J'ai mis l'alimentation cuisine, j'ai écrit des recettes, j'ai mis le sport, je veux avoir plus de fesses, plus de moins de ventre, plus de, mmh. plus de nanana. Euh, j'ai mis euh, développement personnel, c'était en 2000, euh, 2011, il n'y avait pas de développement personnel à l'époque, tu vois. Ah ouais. Et euh, là, je mettais des citations qui me faisaient kiffer. Et je me rappelle euh, qu'il y avait une phrase qui disait « Quand tu ne vas pas au bout de ton rêve, tu réalises le rêve de quelqu'un. Mm, » C'est vrai. Et je me disais, en fait, le fait de travailler ici, si je réalise le rêve du patron. Mm. Tu vois Et je me disais, waouh. Et en fait, toutes ces petites choses-là, ce classeur-là, Pareil pour les relations amoureuses, j'étais célibataire à ce moment-là, j'avais décidé d'être célibataire pendant un petit moment, de me refaire toute seule, et je m'étais mis, pareil, euh, mes critères de mec sur mon classeur, et je ne parle pas à quelqu'un qui n'a pas tous mes critères. Et vraiment, je me suis mis dans une optique, j'étais vraiment en mode tueuse, j'allais au taf avec mon classeur, j'ouvrais mon classeur en cachette, j'écrivais euh, mes trucs... Et euh, je lis encore mon classeur. J'écrivais, voilà, tout ce qui me passait par la tête, les choses que je voulais développer. Euh, mais en même temps, j'allais au travail. J'avais mon, mon, mon 800 euros à la fin du mois parce que je crois que c'était un mi en plus. Et, euh, et voilà, tu vois. Et donc ça, c'était après qu'on entend.
1: Mmh, ok. Et alors, dans tout ça, à quel moment est-ce que tu rencontres ton mari et que tu tombes enceinte
0: Je me mets avec mon copain avant euh, de reprendre mes études. Donc, je rencontre mon copain et on a fait un an ensemble pendant que je travaille en, en entreprise. Et là, je décide de, de reprendre mes études un an après. Donc, en fait, lui, il habite en Angleterre ou en France. Donc, en fait, je fais la navette. Mmh. Et quand je fais la navette après avoir eu mon diplôme et alors que je travaille, ben, ça devient compliqué parce qu'en fait, lui, euh, je vais le voir le samedi dimanche et je rentre pour travailler le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois. Mmh, mmh. donc en fait euh, je travaille cinq jours je vais le voir deux jours ainsi de suite mais au mmh. bout d'un moment je fais ça tous les week-ends ou quand ou certains week-ends mais même lui il me dit mais non et au fur et à mesure j'inverse je fais un jour de plus là-bas un jour de moins en, sur Paris tu vois mmh. donc je fais trois jours en Angleterre avec lui quatre jours <rire> quatre jours de travail en France et après j'inverse encore je fais quatre jours là-bas ah ouais. trois, trois jours de travail sur Paris et à la fin, je voyais qu'il faisait exprès de me faire louper les, les, les trains, les avions. Je dis, mais... Et là, il me dit, euh, mais pourquoi tu fais ça Il me dit, reste, reste là, arrête. Ah. Et là, je dis, euh, ok, ben allez, go. Et je rentre, j'arrête tout. J'arrête tout comme ça. Par contre, je dis, je garde mon appart par sécurité, on ne sait jamais. Je garde mon appart euh, et euh, je, rentre, euh, ben, je rentre, je vais vivre en Angleterre, je m'installe en, en Angleterre, quoi. Ça se passe comme ça. Et, et de là-bas, là
1: tu continues de coacher à distance
0: ou c'est quelque chose du coup, t'arrêtes aussi eh ben Là, on, les, 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 on me demande du coaching à distance, mais à l'époque, ça n'existe pas, les trucs de visio et tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça, on, là, on est en 2000, 2016. Tu mm. vois ça n'existe pas. Donc, euh, je fais... Euh, en fait, là, je me mets à plus pouvoir travailler parce que les salles de sport, c'est l'anglais. Mm. C'est un, un anglais de fou. Hein, c'est un anglais, tu ne tiens pas, putain, pas une, discu une discussion, là. Mm. Je, Bien je, sûr. Je, tiens. Une heure de coaching, tu parles pendant une heure des muscles, de la position et tout, c'est hyper technique. Faut mmh. pas commencer à chercher ces mots. Donc en fait, là, j'ai pas du tout le niveau pour pouvoir travailler dans le sport en Angleterre. Euh, je me dis, je vais aller coacher les voisins. Donc je voulais aller sonner chez les voisins pour leur dire je suis coach. Et pareil, mon anglais ça va pas. Et donc en fait, euh, moi là, je le vis comme si j'étais bloqué. Tu vois. Mmh. Mais d'un côté, je suis bien parce que je suis avec lui et tout, c'est cool, tu vois. Ouais. Mais euh... Mais là, je, je c'est un, 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 une période de flottement, tu vois. Mm. Et bah, de toute façon, euh, après on, quelques, années, quelques mois après, euh, on parle bébé et tout. Et je suis enceinte quelques mois après.
1: Mm. OK. Donc, pas longtemps après que tu arrives en Angleterre, finalement.
0: Euh, je suis arrivée en Angleterre en 2000. Euh, J'ai eu mon diplôme, mon diplôme en 2016. Je faisais les allers-retours et non, et en fait, j'ai décidé de rester en Angleterre parce que j'étais enceinte. C'est ah. ça je me demandaient d'arrêter. Et je traînais, je traînais, je traînais. Et en même temps, on parlait bébé, on dit à l'ego. Et en fait, je suis enceinte. Et moi, mon projet, c'était de continuer les allers-retours en étant enceinte. OK. Tu vois Sauf qu'en fait, euh, moi, ma grossesse, j'ai tellement mal vécue, c'était horrible. Je détestais ma... être enceinte. Ah. <rire> et en fait, <rire> je me souviens un jour, euh, je pars d'Angleterre. De, de, parce que je voulais, bah, pour, aller, pour aller travailler, donc je pars, à, je crois, à 6h du mat, je arrive sur Paris vers 9h pour un coaching, et euh, j'arrive à 9h, j'appelle mon mec, je lui dis, je ne peux pas, je pleure, je lui dis, je ne veux plus, c'est horrible et tout, je me sens trop mal, je ne m'entends pas avec mon client, je crois que mon client m'avait mal parlé, hein, il m'avait dit de ramasser un truc par terre, je n'avais pas supporté, je lui dis, je ne veux plus et tout, il me dit, mais rentre, qu'est-ce que tu fais, tu vois <rire> <Il rire> Facile et voilà, donc je suis rentrée et je n'ai plus, jamais... plus jamais fait de coaching à Paris. C'est fini comme ça. Ouais. Et alors, du
1: coup, après, tu accouches. L'accouchement, il est merveilleux
0: ou pas possible, césarienne. Ah. Ouais. Ah. Ouais. <rire> <rire> en Angleterre, solo. Enfin, mon mari qui arrive, mais pareil, parce que lui, les jours de match, si j'accouche, il ne peut pas venir. Hein. Ah bah oui. Euh... Donc on, euh... Le docteur qui, du coup, c'était un médecin spécial de femme, femme de footballeur. Très cliché, okay. mais c'est ça. Et du coup, il programme les dates. Donc on fixe, okay. Euh, ok, tu vas accoucher le 24 septembre à midi. Donc tu okay. es là à 10h et en fait là, moi, euh, je suis au bout de ma vie parce que je sais que le 24 septembre, ma vie, elle change. Tu vois C'est mmh. un truc que tu vois venir, que tu prépares et tant peux plus, tu veux que ça sorte moi, j'ai eu ma César à 36 semaines parce qu'il euh, y avait un problème de cordon ombilical et de placenta. Donc, en fait, ils m'ont sorti, alors que ce n'était pas le moment, ils m'ont sorti, tu vois, j'ai vraiment vécu comme ça. Et, euh, et je n'ai pas eu le travail de, ça y est, j'en peux plus, je, au bout de ma vie, je veux que ça sorte, euh, allez, faut que ma fille elle vienne, je n'étais pas dans ça, tu vois. Et donc là, euh, la veille de l'accouchement, je pleure de ouf sur mon mari. Je dis, s'il te plaît, on annule tout. On annule tout. Il me dit quoi On annule tout Je dis, je veux plus. Tu veux plus quoi Je ne veux plus être maman, c'est mort et tout. Je ne veux oh, pas. Mais non, mais ça va être horrible. Et puis, je vais devoir être collée à un autre être humain toute ma vie. Mais euh, c'est mort, je veux plus, je veux plus. Il me dit, ah, aller Et donc là, euh, ben, on y va quoi. On y va, César. Je pleure peur de fou pendant la César. Oh. Jusqu'à il me shoot avec un, un masque. J'ai l'impression de mourir. Euh, Et là, j'ai ma fille. Mm -hmm. Et je ne vais pas dire révélation. <rire> ah, C'est ce que j'allais dire. J'ai cru que tu allais dire révélation. Tout va mieux. Non. Non. <rire> non. <rire> j'ai ma fille. Je suis là. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres mamans. Peut-être qu'ils se sont trop dans ça. Mais moi, ça m'a fait ça. Hein. ça fait... Ah, moi aussi, ça m'a fait ça. Ça m'a dit Ok, bien. maintenant,
1: on fait quoi Ah ouais, je me suis dit Bah, on fait quoi non. maintenant
0: Tiens, on en parle, s'il te plaît, parce
1: que c'est <rire> la vérité. Mais non, et à ce moment-là, tu te sens trop mal, parce que tu l'attends, ce moment où tout le monde m'a dit, quand on va le poser sur toi, ça va être trop bien. Moi, j'étais
0: là, ouais, euh, c'est quoi après On fait quoi après <rire> Vraiment. <rire> c'est ça, la peau, je suis là, ok. Regarde, elle te regarde, ouais. Et je suis en train de shooter, ils sont en train de me recouper le ventre. Pfff. Ouais là ok après il m'a dans ma chambre je suis avec mon bébé et c'est c'est genre un vide rempli c'est bizarre mmh. je sais pas ouais. ouais et là euh, ben voilà la petite elle pleure euh, elle pleure enfin après voilà tu vois bah oui je sais pas à quel
1: moment peur. tu te dis euh, c'est bon je suis à nouveau prête à penser à ma vie professionnelle est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu dis ok je vais peut-être m'y remettre
0: Ouais, bah en fait, ça, tu vois, après tout ça, là bah, entre-temps, j'avais pris des heures de conduite, j'ai ma voiture, mmh. puis après, j'ai rencontré une copine, j'ai commencé à sortir un petit peu, et en fait, tout, tout a commencé à reprendre son cours, tu vois, mmh. et là, euh, mon mari me dit, j'ai trouvé une salle de sport pas très loin et tout, viens, on va la visiter, donc euh, c'était pour moi, donc on va la visiter et tout, et en fait, ça me... de revoir tout ça, ça me remet dedans je me dis ok je retourne à la salle de sport et là je retourne à la salle, là je refais un peu de muscu là je me remets dedans et euh, et là je commence à réfléchir parce que moi je suis en, sur les réseaux à ce moment là toujours je fais toujours du contenu un peu sportif du coup et enfin, euh, je recommence le contenu sportif et j'ai beaucoup de demandes sur euh, comment perdre des kilos de grossesse comment récupérer enfin euh, Comment euh, avoir les fesses euh, tu sais, mm -hmm. Là, c'est la vague. On, là, on est en 2018. Donc là, c'est la, la vague vraiment euh, figure. Les star. Ah, oui. arrivé, donc, oui. les fesses, les fesses, le ventre, le ventre, les abdos, figure, figure. Et là, on me demande des programmes. Donc, je me dis, OK, je vais faire un programme euh, fessier. Donc, je me mets euh, à écrire euh, un, un, un e-book en fait, de, de conseils sur l'alimentation. Et je me dis, ce n'est pas assez. Et c'est là que je me mets à écrire un livre. Mais avant ça, je sais que j'avais réfléchi, réfléchi comme un projet en mode, ça y est, je sais ce que je vais faire. Et j'ai pris un cahier et toutes mes idées, je les ai notées sur une feuille, tu vois. Sur mes, en fait, là, à la base, c'était juste un programme fessier. Puis mm -hmm. quand je me dis non, je vais faire plus, je vais faire un truc encore mieux, j'ai tout écrit sur une feuille. Je vais voir mon mari, il était à table, je sens, mon, je sens mon, mon classeur et je lui dis j'ai une idée, je vais écrire des programmes sportifs. Je vais écrire un programme alimentaire. Je vais écrire un programme euh, abdo. Je vais écrire un programme fessier. Mais comme ça ne suffit pas, il me faudra un site internet. Et comme ça ne suffit pas, il, faudra que, ben, tu vois, il faut que j'ai une graphique. Il me dit, ouais. Et lui, il était toujours en mode, ouais, bah ben, vas-y. <rire> je dis, eh, ok. En <rire> fait, <'accord." d> <rire> je sais pas, je voulais qu'il me... Qu me dise que c'est une, une bonne idée. Même si je savais que c'était une bonne idée. Il me dit, ouais, bah ben, c'est cool, vas-y. Donc, allez, go. Donc, euh, c'est parti. Et là, je me mets à écrire euh, en fait mon livre je commence à l'écrire à midi je finis d'écrire à minuit et je lève pas la tête de l'ordinateur ça c'est un truc qui m'a marqué et qui l'a marqué et qui a marqué un peu tout le monde c'est que je me retrouve à être dans... j'ai ce truc où quand en fait, j'écris quelque chose c'est tout ou rien, mais c'est pas tout tout, c'est tout ou rien <rire> c'est à dire que je mets toute mon âme dedans, tu vois mm -hmm. donc quand je me mets à écrire, vraiment c'est ça, ça ça va pas j'appelle ma grand-mère je crois que j'ai fait une faute d'orthographe j'ai la graphiste je sais tout 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 faire bien parfaitement sinon je le fais pas tu vois mmh. et donc voilà donc c'est là que je sors mes euh, deux e-books en fait qui s'est retrouvé être parce que quand j'ai fait mon programme fessier et mon programme d'abdos je me suis dit en fait c'est mieux que ce soit un, un deux en un mais dans ce cas-là, autant mettre aussi le haut du corps. Et en fait, j'ai fait un programme pour tout le corps, pour remonter, ouais. ses, pour muscler ses fesses, pour perdre du ventre, pour perdre du poids, pour être fit, quoi. Et le programme s'appelle, lui, Bifit. Et mes quelques conseils euh, alimentaires, au final, ça s'est retrouvé à être un programme, un guide alimentaire euh, pour les mamans. Enfin, maintenant, c'est pour les mamans, mais à la base, c'est un guide alimentaire pour tout le monde. J'ai fait un chapitre prise de masse, un chapitre euh, allaitement, et santé et un chapitre euh, perte de poids où je donne tous les conseils et j'apprends en fait euh, les, les bases de la nutrition qu'est-ce que c'est que les protéines c'est quoi leur rôle pour comment les utiliser pour la perte de poids comment les, bien les choisir selon tes goûts etc tu mmh. vois donc en fait je me retrouve avec deux gros programmes et pareil pour les euh, les le programme sportif je me dis il faut des vidéos Mmh. Mmh. Je vais faire des exercices en vidéo, les filmer, etc. Et, et là, au final, je me dis, il me faut un site pour mettre euh, mon programme. Donc là, je fais un site. Mmh. Mon premier site, il s'appelle marilucidib.fr. Et je mets ces deux programmes-là. Et tout, tout le procès, j'en ai parlé sur les réseaux. Qui fait que dès que j'ai lancé, j'ai dit, allez, on le lance tel jour. Le jour du lancement, j'ai fait tellement de ventes. Je te dis mon chiffre, j'ai fait 10 000 euros... Euh, 10 000 euros dès le début, je crois, les, mmh. en, en trois semaines, tu vois. Et j'étais là... Ah où ouais, les gens, ils l'attendaient.
1: Ouais. Tu avais inclus tout le monde. Ta cible à, la, à, à cette époque, c'était déjà les mamans Le postpartum, la grossesse pas...
0: Non, j'avais pas de cible. Moi, je sortais de Kolanta. Il y a des gens qui me suivaient pour le taekwondo. Euh, j'étais maman, donc je montrais même pas ma fille à cette époque-là. Donc, les mamans ne me suivaient pas pour euh, des conseils euh, d'éducation, pour ce que je fais avec ma fille. Euh, par contre j'étais à fond dans le sport et j'aimais bien montrer voilà, mes résultats tu vois. et ça fonctionnait donc du coup à ce moment-là j'avais quand même beaucoup de monde qui attendait et dès que j'ai mis ça en vente <rire> mon mari, quand j'écrivais il, il est allé voir ma mère il a dit j'espère qu'elle va vendre parce que sinon vu, vu, vu comment elle se mette <rire> dedans là, comment on va faire il va falloir la ramasser à la petite cuillère euh... <rire> Ah, J'adore, ouais, il avait peur. Il s'est dit, mais si ça marche pas, mais dans quel état elle va être, quoi? Et, euh, et moi, je disais, ça va marcher. Comment je sais pas si ça ça marche pas, je fais autre chose qui marche. Si ça marche pas, j'ajuste. Si ça marche pas, j'ajuste et ainsi de suite. Ça finira par marcher. Comment je sais pas encore, mais mm. t'inquiète, tu vois. Et donc, du coup, voilà mes premières ventes. J'étais choquée. Je, je recevais le, la notification Stripe tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps. Ouais. j'étais là, oh, ok. Et euh, je me dis, bah, c'est cool, allez, je continue. Voilà. Et après, euh, le premier mois à 10 000, euh, je fais euh, presque un an à 4 000 euros tous les mois. Et, mmh. Mais tu sais, à cette époque-là, sur les réseaux, c'était plus facile la vente parce qu'il n'y en avait personne qui faisait ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il ouais, n'y avait personne là, à l'époque où tu me parlais, avait... bien sûr. Tu ne mettais aucune stratégie, ça marchait en fait. Mmh. Ouais. Donc après, j'ai arrêté, j'ai voulu reprendre C'était plus pareil. Mmh. Donc euh, voilà, Donc, ça se passe comme ça et tout. Et bah, alors, comment mais... ça évolue Comment voilà. il évolue ce business Eh ben écoute, euh, donc au début choqué, et euh, donc voilà, je me retrouve à être euh, dans, dans mes programmes et tout. Et après les ventes ça ralentit. Et c'est le moment où tous les réseaux ça commence à se professionnaliser. Mmh. Ça commence à avoir plein de coachs, euh, des coachs de, de stratégie. Il y a une stratégie qui arrive sur Instagram pour pouvoir des posts, pour faire ci, il y a des horaires à respecter, ça commence à changer. Et moi là je suis pas le truc. Il n'y avait pas les réels avant. Là, il y a les réels mmh. qui arrivent. Je dis, c'est mort. Ouais. Je me mettre à faire des réels et tout. Euh... C'est mort. <rire> et ben du coup, les ventes, c'est fini. Mmh. Les ventes, ça revient à zéro. Petit à petit, au fil des mois, zéro vente. Pendant plusieurs mois. Et là, je me remets à mettre l'énergie, zéro vente. Je me remets à me remettre l'énergie, zéro vente. Et là, je suis là, OK. <rire> Qu'est-ce que je vais faire Parce que là... Euh... Moi, cette nouvelle étape des réseaux, je ne la connais pas. Il faut que je m'adapte. Mmh. Mais moi, je ne connais rien. Je ne suis pas graphiste. Je ne connais rien au réseau. Je ne connais rien en marketing. Je ne sais pas vendre. Euh, je sais juste faire du sport. Avant, ça suffisait. Maintenant, ça ne suffit plus. Et là, je me remets dans, tra dans le travail. Là, je me dis, OK, j'ai un truc à faire. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, le postpartum, ça, je crois que ça va être le plus important de ce podcast, c'est que sur, le sur la partie postpartum en Angleterre, moi j'ai eu un diastasis. Tu sais ce que c'est Pas en détail. C'est quand tes abdos ils reviennent pas Est-ce que c'est un truc quand, comme ça En fait, quand on a la grossesse, tes abdos sont écartés. Ouais. Et quand tu accouches, tes abdos restent écartés. Ouais. Ça se referme. On dit que ça se referme beaucoup, mais en fait, ça se referme pas beaucoup. Ça se referme pas. Les mamans restent avec un diastasis, et c'est ça qui leur donne le ventre gonflé, le ventre mou, des fiturinaires souvent, le mal de dos. Et, ouais. euh, et du coup, euh, bah, voilà, plein de. Enfin, elles ont un risque mm -hmm. d'hernie et si elles ont une hernie, elles sont opérées en fait. Et okay. moi, après ma grossesse en Angleterre, je me retrouve avec un diastasis. Et j'avais repris le sport, et c'est quand je reprends le sport que je vais voir une prof de pilates parce que je sens que ça ne va pas. Il m'a prof de Pilates, elle me dit stop tout de suite, t'as un diastasis, elle enfonce mes doigts dans le ventre, elle me dit mmh. non, tu peux rien faire, t'as les abdos complètement écartés, si tu fais un effort il y a tes organes qui sortent par le trou, faut que tu fasses absolument des exos de réhabilitation du diastasis. Donc en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai refermé mon diastasis et c'est là que je suis arrivée sur les réseaux les filles, j'ai découvert un truc de fou, arrêtez tout après la grossesse on a un diastasis. <rire> Ah j'adore, tu okay. vois? Ouais, et ouais. qu'elles m'ont dit quoi? J'ai dit oui, regardez. Et là moi j'enfonce mes doigts dans mon ventre et je leur dis regardez ce qui se passe. Là c'est si je fais quelque chose, je, je vais me faire opérer. Et les filles regardez si vous en avez un aussi. Puis j'ai là les DM, j'ai un diastasis aussi. Je suis choquée pourquoi on m'en a pas parlé? Mais c'est vrai pourquoi on nous on nous en parle pas? Et là en fait du coup j'ai moi appris à le refermer. J'en ai quand même parlé sur les réseaux. Là j'arrive en France deuxième postpartum. Donc hmm. je sais que je vais avoir un diastase. Mm -hmm. Et donc, je regarde euh, comment ça se passe pour le postpartum en France. Est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur ça Est-ce qu'il y a plus de suivi Est-ce qu'on va m'aider Est-ce qu'on va m'en parler Et je mm -hmm. me rends compte que non. On parle de rien. On s'occupe de moi pendant ma grossesse, enfin pendant ma fin de grossesse, mon accouchement. J'accouche. Merci, maman. Bonjour, bébé. Comment va, bébé Maman, on s'en fout. Tu vois Et en fait, moi, j'ai mon ventre ouvert. Je vais voir euh, la... la, la, la... La, la gynéco, je lui montre que j'ai un diastasis et elle me dit ah oui euh, sans plus en fait, et je me rends compte qu'il y a un problème que les gens ils sont pas alertés là-dessus et qu'en fait c'est pas que les gens ne veulent pas en parler c'est qu'en fait les professionnels ne sont pas formés sur ça, ils savent même pas ce que c'est, ils se connaissent pas les conséquences mm. moi on me dit que la seule solution pour refermer l'anestasie c'est l'opération moi je l'avais refermé en Angleterre donc je sais que c'est faux mm. donc ce que je fais là pour mon deuxième postpartum, je me dis c'est simple je commence tout de suite je ne vais pas attendre les six semaines. Mmh. Entre-temps, après mon postpartum, comme c'était une prof de pilates qui m'avait refait mon diastasis, je me suis dit, je vais devenir prof de pilates pour pouvoir savoir faire ça. Ah, trop bien. Donc, j'ai repris mes études. J'ai oublié de te raconter ça, mais j'ai repris mes études et euh, je suis devenue prof de pilates. J'ai fait une formation et euh, pendant ma grossesse de mon fils, j'ai fait une deuxième formation pour être spécialisée grossesse et postpartum. Okay. Dans la réhabilitation, etc. Et dans le pilate. Et là, je me suis aussi tournée vers des sages-femmes, vers des kinés, vers des gynécos pour pouvoir discuter et en apprendre un peu plus, avec des, des pilates, etc. Et en fait, j'ai vraiment découvert qu'il y avait un gros problème parce que les mamans, elles ne sont pas du tout mises au courant de ce qui se passe après la grossesse. Mmh. Elles ont toutes le ventre gonflé, le ventre mou, euh, mal au dos. Elles sont toutes ballonnées, elles ont souvent le ventre qui va vers l'avant. Et en fait, on dit, mais c'est normal, t'as eu un enfant. Mmh. C'est pas normal, t'as un diastasis. Mmh. Et ça, c'est le truc qui fait vraiment la différence. Parce que on part du principe qu'avoir tout ça, c'est normal, et on doit vivre avec jusqu'à la fin de sa vie. Mmh. Alors que non, c'est juste que tu as un diastasis. Et Si tu t'en occupes, tout ça, c'est terminé. Mmh. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais le faire sur moi d'abord, là, vu que je sors de à coucher je vais le faire sur moi, donc je m'étais fait un protocole postpartum. et en France, je sais qu'on nous dit d'attendre la sixième semaine avant de faire quoi que ce soit mmh. moi d'après mes études, je sais que plus tu attends moins ton diastasis a de chances de se refermer, et ça se joue les six premières semaines, c'est l'inverse mmh. donc ce que je fais c'est qu'à la mater, je fais du vacuum, tu vois, de la respiration mmh. abdominale ouais. pour, euh, pour commencer à remobiliser mes abdos mais surtout le vacuum dès la mater j'en profite pour les mamans qui m'écoutent ça sert à remonter les organes soi-même, drainer le sang, au lieu qu'on t'appuie comme des folles là, sur le ventre, tu te le fais tout mmh. seul. tu draines le sang, tu fais, remonter, tu fais, tu fais remonter tes organes, tu décharges le périnée, donc tu vois la sensation de plaisanteur que tu as sur le périnée, tu l'enlèves ouais. en faisant remonter, en faisant remonter les organes, tu retonifies le, le périnée, tu masses les abdos profonds avec ça, ce qui fait que ça accélère le transit. Donc là, je l'ai dégueu, là, que tu dois boire à ma terre. Prends le toilet. Tu ne l'apprends pas. Juste avec de la respiration sur ton lit, tu vois. Mm. Donc, je fais ça dès la mater. Franchement, c'est pas mal. J'arrive à la maison, je fais ça aussi. Et là, j'en pars sur les, les réseaux. Et je fais des réels, du coup. Les filles regardez ce que je fais. Et ça commence à être un truc de fou. Parce que je sens la différence. Et en fait... Cette, juste cette respiration-là, elle remobilise un peu tes abdos qui sont un peu ouais. endormis. Surtout que j'avais une césarienne, les abdos avaient été encore plus écartés que, la, que les autres. Mm -hmm. Donc là, ça me les remobilise et je sens les effets. Troisième semaine, allez, c'est parti. Euh, je me dis, je vais faire des exos pour commencer à refermer mon diastasis. Et euh, c'est ce que je fais à la maison, toujours avec ma respiration abdos. Et sixième semaine, je vais voir une kiné que j'avais trouvé une kiné spécialisée. Et en fait, je vais la voir plus pour me former,
1: <rire>
0: pour faire des exos, tu vois. Je dis bonjour, je viens, je veux faire évaluer mon diastasis, je veux que tu me dises où j'en suis, montre-moi les exos à faire. Et euh, est-ce qu'on peut refaire ma diastasis euh, si on a un amis Non, qu'est-ce qu'on va faire Se faire opérer D'accord À quel moment on peut refaire ma diastasis Oui, j'ai envie d'aider des mamans. donne-moi un max de conseils. Et en fait, j'ai vraiment tissé des liens avec cette gynéco, je suis, avec cette kiné, je suis allée la voir tout le temps, en fait, je, je venais lui poser des questions tel exercice, d'accord, tu sens les abdos, oui, je sens et tout, mais en fait, je, je, ça m'a fait une mini-formation, tu vois. Mm -hmm. J'ai avec mon cahier, mon stylo. J'ai pris un max d'infos et en fait, je me suis créé un protocole de récupération postpartum mm -hmm. pour les mamans et j'ai associé ma formation Pilates, le Vacom, et avec mon état d'esprit, faut prendre ça rapidement. Moi, je me ça dès la matière mm. Et je me suis dit « Ok, ça, je vais en faire un programme. » Et ça y est, MyDIS c'est reparti. Et là, MyDIS c'est reparti. Donc, en fait, j'avais fait un, un compte à part pour MyDIS. Et euh, je fais mon programme postpartum. Donc là, 100% vidéo. Je filme mes vidéos de récupération postpartum. Et le protocole, en fait, il se passe en trois étapes. Tu as l'étape maternité, où je te fais faire du vacuum t'as l'étape à la maison les deux premières semaines où je te fais faire du vacuum aussi sauf que cette fois il est différent parce que je te fais faire dans toutes les positions quatre pattes allongé sur le dos c'est pas du sport vraiment tu respires ouais. c'est de la respiration et en fait le format de vidéo il dure que 15 minutes mmh. c'est pour ça que ce programme s'appelle le même booster ça booste les mamans après l'accouchement ou après la grossesse et ça leur permet de récupérer plus vite et mieux mmh. c'est vraiment un game changer c'est un truc de fou la deuxième étape, c'est euh, les exercices pour refermer les diastases. Donc moi, je te fais pas attendre la sixième semaine. Si tu attends c'est OK. Hein, si t'as pas le choix, ouais. Mais euh, dès, pour moi, dès la troisième semaine, on commence. Là, c'est okay. pas des exos, c'est pas des exercices, c'est pas du sport. T es sur le dos, tu pousses ton genou, tu souffles en même temps. Ça fait travailler les obliques, les abdos. Ça se referme, ça se retonifie. Troisième étape. Donc là, la période anti diastasie c'est dur six semaines. Tu vois. Mm -hmm. Donc après accouchement, va comme deux semaines dès de la mater. Troisième semaine, pendant six semaines, antidiastasis avec des exos, juste de respiration mmh. sur le dos sans bouger. Et après, je te mets quatre mois de pilates comme je suis formée de pilates. Je te mets quatre mois de pilates, mais spécialisé post-partum. Donc, vraiment du pilates doux, du pilates sur le dos, allongé, tranquille, un peu sur le côté, pas de sport, vraiment en profondeur avec vraiment des... Mmh petit mouvement et on y va crescendo. Et en fait, le programme se termine à 6 mois postpartum. Et à 6 mois postpartum, ma promesse, c'est que tu as les abdos toniques, fermes, ton périnée tonique, tes organes sont remis en place, mais honnêtement, dès la deuxième semaine, tes organes sont remis en place. Ton diastasis s'est amélioré, refermé, en fonction de l'A ou T. Es, il la majorité, ils se referment. Les filles qui ont un énorme diastasis et qui ont eu 10 enfants, elles ont du mal à le refermer complètement, mais ça s'améliore et mmh. du coup sur le côté bien-être le, les mots de dos les filles dès les trois semaines elles me disent ma, Marie-Lou j'ai plus de mal de dos là il y a une fille de l'heure qui a écrit dans le groupe attendez je suis à la deuxième semaine postpartum j'ai fait que du vacuum, mon ventre est plus tonique je rêve ou c'est mmh. une, une illusion les filles dites moi ça se passe vraiment comme ça juste avec de la respi. et euh, donc du coup voilà à la fin du programme as... moi en fait je t'amène vers un ventre tonique après l'accouchement tu te sens plus ferme, tu te sens plus tu as plus mal au dos, tu as plus de, for de force pour te tenir bébé. Et tu vois, quand accouches, ton bassin, il va vers l'avant. Mm. Tu vois, tu te, tiens, tu te tiens comme ça. Oui, ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi, je l'ai fait et je me tenais comme ça. Et honnêtement, en deux semaines, j'étais comme ça. En fait, même ta posture, on travaille énormément sur les allongements, tu vois, le fait de se redresser, de s'allonger, de se tenir correctement et de renforcer les abdos. On travaille énormément le transverse. donc C'est un abdeux profond qui, qui, qui s'insère dans le dos ici. Donc en fait, ça te remobilise et ça t'améliore la posture. Ça diminue les maux de dos. Donc Honnêtement, ça, c'est un game changer. Donc du coup, j'en fais un programme. Tout ça, je le filme et euh, je le sors en juin. Et là, je m'étais un petit peu... Du coup, euh, j'avais un petit peu appris avec l'agence. J'ai fait ce que j'avais mis en place avec eux. J'ai fait une période de lancement. Entre temps, j'ai pris une coach de vente je ne sais mm -hmm. pas membre, donc euh, elle m'a appris comment faire pour ben, bien expliquer mon produit, parce que moi avant je faisais que dire voilà, alors c'est un programme postpartum pour mieux se sentir après, et elle m'a dit non c'est quoi ta cible, à qui tu veux parler, comment ça se passe, mm -hmm, euh, c'est quoi leur bien-être, c'est quoi le point douloureux de, de tes mamans, tu vois, mm. j'ai dit ok, moi elles ont mal au dos, ok, ça... est-ce que ton programme il enlève des mots de dos Oui, pourquoi tu parles pas mm. Ok, bon pas, tu vois, et en fait, j'ai appris à parler des choses vraiment fondamentales. Parce qu'avant, moi, c'était une technique. Voilà, je te fais faire quatre mois de pilates, mais les mamans ne savaient pas c'était quoi.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bah, c'est ton métier en même temps. Donc, toi, tu étais ouais. restée sur ton métier. OK, et donc tu crées ce nouveau programme. Tu as cette nouvelle cible. Euh, tu pars quand même de toi. C'est toi la base de la création de, de ce programme. Donc ça, c'est hyper cool. Et ensuite, tu lances. Euh, et alors Parce que ça faisait un moment où tu me dis pas de vente, pas de vente. Et là, alors, tu le lances.
0: Qu'est-ce qui se passe mais ça pète. Voilà, ouais, génial. <rire> ce que fait avant, bah, je mm. ce que fait, fait avant, je le refais maintenant. Ce que j'ai fait avant, je le refais maintenant. Et j'avais fait quoi bah, Les 10 000 que j'avais fait, je les ai refaits. Mm -hmm. Et je ne les ai pas refaits qu'une fois. <rire> tu vois Là, je les ai lancés en juin, en fait. Mm -hmm. Et honnêtement, les 10 000 par mois, je, je les ai refaits plein de fois. Ah, c'est génial. Et tu as des et retours de maman qui sont contents. vraiment de Et en plus, le truc trop bien, c'est que moi, ce qui me dérangeait dans mes autres programmes, c'est que quand je lançais le, le programme, je perdais les, les femmes, en fait. Je ne savais pas ce qu'elles faisaient. Je n'avais pas de mais bah oui. ben, J'avais des retours, quelques-unes, de maman, voilà, c'est super, ben, non, mais je n'avais pas le, le suivi, comment elles vivent le programme, comment ça se passe, etc. Et là, la différence, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp associé à chaque programme. Mm. Sur le même booster, tu as accès à un groupe WhatsApp dans lequel on est, tu vois. Mon programme, il est là. Mon groupe WhatsApp, il est là. Tu vois, les filles sont en train de se parler, là. <rire> tu vois Toute la génération. Ouais. Coucou les filles, j'ai recommencé ce matin. Ah oui, moi je suis maman de deux enfants. Mon fils a déjà 24 mois. Donc euh, là, euh, mon corps, c'est la catastrophe. J'ai mal au dos, je m'y remets. Allez les filles, soyez motivés. Faut qu'on soit déterminés euh, Je commence par le même booster, avant, je, après je reprendrai le sport. Ah c'est trop bien. Tu vois Coucou, moi ouais, j'ai un 5 ans. Est-ce que les filles, vous avez des résultats, celles qui ont commencé il y a longtemps Oui, moi j'ai moins mal au dos. Mon ventre est plus plat, plus tonique.
1: Euh, mm -hmm. tu vois ouais donc t'as des là t'es en contact maintenant avec que t'as tu vois, tout tu vois
0: vie.
1: ouais c'est génial
0: ouais je vois c'est quoi leur problème je vois euh, j'améliore tu vois s'il y a des filles et ce qui est bien c'est qu'en fait j'ai pas filmé toutes les séances d'un coup j'ai mm. filmé les trois premiers mois et j'ai créé le groupe et en fonction des retours je filmais la séance. ouais t'as pu adapter ouais carrément ouais. ok les filles vous avez mal où... au dos mm. ok je vais rajouter plus de mouvements pour pouvoir euh, mobiliser le dos okay, vous et cette
1: cible cette cible de, 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 de maman en postpartum, euh, du coup, maintenant que tu as du recul, tu penses que tu, tu vas la garder Tu penses que là, ça y est, tu es sur quelque chose qui te plaît
0: Ouais. En fait, euh, là, le fait d'avoir été enceinte, d'avoir été enceinte de Madi, je ne me sentais plus en connexion avec mon programme de, de muscure, en de mmh. tout corps et tout. Mais je me suis dit, je vais garder. Et c'est cet été quand je me suis mise sur... Euh, que j'ai fait mon programme de, 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 de maman. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, quoi. Mmh. Parce qu'on parle vraiment d'un problème. Mmh. Elles ont... Mais toutes, elles ont un diastasis. Toutes. Mmh. Et toutes, elles ne savaient pas qu'elles en ont un. Et du coup, j'ai fait une vidéo où je leur montre comment lauto évaluer selon la méthode du kiné. Donc, elles se le font toutes seules. « j'ai un diastasis de tant de doigts. »« Ok, fais le programme, tu reviens dans six semaines. Tu me diras dans combien, combien de doigts. »« Ah, mais je suis choquée, j'ai plus qu'un doigt. Du coup, j'ai moins mal au dos, mon mal mmh. qu'on fait, etc. »
1: Ah, c'est hyper
0: valorisant, là je suis pas en train de te dire remonte tes fesses, euh, et puis en plus et maintenant en 2023 des, 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 des coachs comme ça des comptes comme ça, fitness il mm. y en a partout et mm. euh, peuvent trouver leur bonheur partout, alors que sur le postpartum c'est vraiment vraiment un problème qui n'y a pas, c'est un problème douloureux et mm. c'est pas qu'au niveau esthétique c'est au niveau de la santé, tu vois mm. dis, le mal de dos et pas avoir de force pour porter bébé c'est chiant, tu vois mm. Alors que là, tu te sens bien Et en plus, au niveau physique, ton ventre devient plus plat, plus tonique. Ton transit, il s'accélère. Te... Mm. Tes ballonnements, ils s'arrêtent. Enfin, c'est vraiment... Et ça, dès le début, tu vois. Et alors, cette... Euh... Donc, je cette vous suis vie défendu. pro...
1: Cette vie pro que tu as tournée sur les mamans euh, avec ces programmes, qui te permet quand même d'être en contact avec eux. Hein. Ce n'est pas du 100%. Euh, euh, je leur ai donné les vidéos et je m'en vais. non Est-ce que... Euh... Est-ce qu'elle convient à
0: ta vie de maman, de, de deux enfants, bientôt trois Et Ouais, parce que du coup, maintenant, mon fils, il a un an. Mon programme, il est sorti... Euh... Enfin, j'ai dit en juin, mais il est sorti en juin de l'année dernière. Enfin, de... Okay. Ouais. Tu vois mm -hmm. Donc, euh... Donc, euh... Donc, du coup, ça fait vraiment un an que je vois ce que ça donne. Ah non, attends, mon programme, mon booster, il est sorti en juin cette année. qu'est-ce que je raconte oui. Parce que mon fils, il a un an. En fait, mon fils est né... J'ai fait le, mon programme pendant un an ça. et je l'ai sorti Et là, les filles, depuis juin, aujourd'hui, on est en, en décembre, mmh. elles sont programme. Et je me rends compte que bah, c'est vraiment ce que je veux, m'occuper des mamans. Donc, ce qui, ce qui fait que du coup, mon programme alimentaire, je l'ai plus ciblé sur les mamans que j'avais mmh. déjà. Mon programme fit-fit, euh, euh, sport, etc., je l'ai ciblé sur les mamans. Donc, du coup, je leur dis, vous refermez votre diastasis avant de faire ce programme. J'ai interdit à toutes les filles de faire bifit. Avant, avec un diastasis et le ventre gonflé.
1: Donc, faut mmh. pas se prendre
0: le booster avant. Et en fait, j'en ai fait comme un process, tu vois. Mmh. Tu commences par euh, le programme de grossesse. Parce que, ben, oui, j'ai fait un programme de grossesse quand j'étais enceinte mmh. de ma vie. J'ai fait un programme de pilates prénatal, Que d'ailleurs, là, je suis en train de le... Enfin, cette semaine, c'est la nouvelle version avec neuf un... avec mois de programme prénatal.
1: Donc, mmh. en fait, c'est
0: un programme de pilates prénatal qui dure neuf mois, que des vidéos. Une fois que tu l'as fait ta couche, tu passes au même booster, tonifie le ventre, diastasis fermé, finis les maux de dos, décharge le périnée, remonte les organes, ventre plus ballonné, ventre plus plat, plus tonique, plus ferme, rapidement, sans sport, mmh. sans régime. À côté, quand tu as fini ça, tu veux trop tonifier le reste, tu passes à Bifit, trois mois. Et quand c'est OK, tu ne veux pas finir un peu tes fesses, tu fais mon petit challenge fessier, là, fessier abdos pour remonter tonifié, etc. C'est tout un petit process qui t'amène de la grossesse jusqu'à la fin pour que tu puisses te kiffer pour toi et ton bébé, tu vois.
1: Ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, Marilou, c'est qu'en fait, finalement, tu t'es réorientée à l'intérieur de ton métier, tu vois. C'est-à-dire que tu es restée dans le sport, tu es restée coach sportif, mais tu t'es réorientée en revoyant ta cible et en fonction aussi de ton expérience. Et je trouve que c'est canon. Et alors, est-ce que pour finir... Euh, Là, du coup, avec BB3 qui arrive, est-ce que tu as des nouveaux projets ou est-ce que tu te dis, c'est ça, j'y vais à fond. Et au contraire, vu que j'ai BB3 qui arrive, je sais encore plus que, euh, que, que je vais aller à fond là-dessus euh, en, en les ouais. accompagnant.
0: Non, là, mon projet, c'est de continuer à développer MyD. Mm -hmm. Tu vois, on a dit que c'était une marque, donc il faut que ça ait la dimension d'une marque. Euh, mon projet c'est d'arriver à trouver une routine stable entre le travail mon mmh. fils déjà et ma fille puis bébé 3 parce que honnêtement là j'ai un peu du mal à tout gérer parce que je gère tout toute seule tu vois mmh. j'ai une coche de vente mais c'est moi qui fais tout mmh. donc là j'ai pris une assistante pour m'aider pour à gérer les postes mais voilà j'aimerais bien trouver une community manager mmh. j'aimerais bien euh, créer une équipe en fait Pouvoir me décharger et que je puisse passer euh... pas passer forcément plus de temps avec mes enfants parce que j'en passe mais être à 100% avec mes enfants quand je suis avec eux et pas être avec Maïdi dans ma tête. Ouais. Tu vois Donc, bien, Moi, je vais laver la petite et je vais me dire putain, le programme, putain, est-ce que les filles, est-ce que est-ce aussi site fonctionne Si on me dit oui, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Oh non, 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 tu vois Il faut que je prenne mon mm. ordi tout de suite alors que si j'ai quelqu'un qui gère derrière, tous les petits bugs qui puissent... Euh, qui puissent mm j'ai pas besoin de les gérer moi tout de suite en étant stressé je peux m'occuper de mes enfants et euh, ça devient un peu plus automatique donc voilà moi ça c'est mon projet avant de développer euh, du côté extérieur mm -hmm. vraiment au côté interne j'ai besoin que les choses elles roulent plus sans moi mm -hmm. donc, je suis trop dedans je me réveille la nuit pour pour euh, j'ai un cahier un silo à côté de mon lit euh, oh, j'ai une idée tu vois Ouais, bien sûr. Mm. Tu vois Donc, euh, j'ai envie de, de lâcher ça parce que ça, ça m'arrive tout le temps. Ça, ça m'arrive mm. à table avec mes enfants, tu vois mm. J'ai vraiment besoin... Alors, je sais que c'est le début. Enfin, c'est le début. J'ai commencé il y a un moment quand même. Mais c'est quand même le début parce que ça fait... Je me suis remis dedans à fond et je me suis orientée sur les mamans. Et là, je suis sur le, la grossesse, le postpartum. Et pas que, parce que ce programme-là, il va à toutes les mamans, hein. Tu vois, ma mère, le fait. Parce que en fait, c'est quoi C'est du pilates qui retonifie les abdos en profondeur. Donc, ça va à tout le monde. C'est juste que, voilà, ça, c'est vraiment le problème douloureux des, des mamans quand elles ont accouché. Donc, c'est pour elles. mais ça, ça correspond à toutes les mamans. Donc, voilà, j'ai besoin vraiment que, en interne, tout roule plus... Ça roule simplement, mais que ça roule sans stress. Pas mmh. moins dedans. Que je puisse compter sur quelqu'un mmh. de fiable, de stable, qui a les qualités de mes défauts, tu vois mm -hmm. moi je suis pas une fille très organisée <rire> je suis pas une fille qui est très très process, j'aimerais bien être quelqu'un qui est très mat très mathématique très carré, ok on va faire ça, ça, ça donc okay. ça c'est mon premier projet j'aimerais bien le... que ça soit ok avant que j'accouche mm -hmm. parce que ce qui va se passer c'est que moi j'ai peur de lâcher après avoir accouché bah oui, et tu sais il suffit que tu lâches un peu une semaine et tu le sens tout de suite hein. Donc euh, ça c'est mon premier projet, euh, là cette semaine je lance la version 2 du Biborn. born B born qui est le programme prénatal de grossesse, donc vraiment là j'ai fait un... Il y a un gros, il y a un, un e-book en fait qui va avec, où je t'apprends voilà, tous, les... tous les challenges de la maternité, ce que c'est le diastasis, ce que tu vas devoir gérer en postpartum, et avec ça tu as toutes les vidéos de Pilates, tu mets play et tu me suis, et moi je suis comme une coach dans ton salon sur ta télé, let's go je te donne toutes les indications et je te parle pendant 20 minutes pour que tu puisses faire tes exos et te sentir bien pendant toute ta grossesse. Donc ça, ça sort euh, cette semaine. Euh, et ensuite, euh, j'aimerais bien... Enfin, je sais pas, j'aimerais bien. Je veux le faire et je vais le faire. C'est euh, écrire une newsletter. Mm. Il faut que tout soit carré avant. Ah, bon. mm. Ok. Mon site, je le trouve pas assez bien. Je veux l'améliorer. Je vais améliorer mes pages de vente. Mm -hmm. Je veux, que mon Insta, soit... je veux que mon Insta pro il roule, un... il, roule... il roule sans moi parce que je suis obligée mm -hmm. de faire tous mes posts, tous mes textes, toutes mes stories et j'aimerais bien que quelqu'un puisse être derrière moi avec ça et euh, donc voilà, mon projet okay. interne, que ça roule un peu plus sans moi, que je sois plus allégée pour être plus focus sur ma famille enfin, surtout avec bébé 3 et être sereine pendant ma fin de grossesse sortir mon programme euh, pilates faire une newsletter et développer tout ça encore parce qu'il y aura encore <rire> plein de choses à faire.
1: Voilà. Super. Bah, je te remercie, Marie-Lou. Merci d'être venue sur le podcast. On te souhaite le meilleur pour la fin de cette grossesse, pour l'accouchement. Et merci d'être venue sur le podcast.
0: Merci à toi.